0: 欢迎收看《正常发挥》，我是王佑正。我很遗憾，啊，我也觉得非常非常难，非常非常难过。因为各位观众朋友，我们在疫情爆发，不论是在过去，我们看欧美，我们看中国大陆，甚至一年半后，我们现在看我们自己，我啦，哈，我啦，我不晓得关大家一不一样，但我相信我们在场来宾最担心的两件事情。现在正在发生当中，非常非常非常非常的遗憾。第一件事情，大量确诊；第二件事情，开始死一堆人。两件事情都正在台湾发生中。过去我跟一些民进党的朋友聊天哈，我说：“哎，台湾会不会有很多这个潜在的确诊者？”哈，这个民进党的朋友。偏绿的朋友告诉我说：“哎，不可能啦！我跟你讲啦，因为如果有很多潜在确诊者哈，会死很多人啦，我们台湾都没有死人啦，所以没有啦。防疫数字都是真的啦，没有盖牌啦。我现在很想再问问这位偏绿的民进党朋友，你现在还这么觉得吗？从上个礼拜突然间开始，确诊人数爆量，突然间发现老人家好危险。”到今天，而就在刚刚，又多了两个在家里面居家隔离死亡的案例，就在刚刚哦，又多两个。所以，如果我们算一算，之前我不算了哈，我从二十三号六个，二十四号六个，今天大安区防疫旅馆、中正区的凯撒饭店。再加刚刚在，应该在细子吧，在哪里？我看一下。对，在细子又两个，今天四个，三天时间，我觉得我们标要换一下了哈。三天走掉十六个人，十六条命啊！各位，再没几天就四十九啦，就要跟泰鲁格一样啦。怎么中心，你在干什么？啊？整天开记者会，还在那边跟我报流水账。早上开记者会，还在自导自演假新闻，讲一些我都没看到新闻的人说是假新闻，叫大家要小心，不要广传，要罚钱。现在重要的到底是什么啊？是罚假新闻吗？是推卸责任吗？我说了，两件事情，去年我们就在提醒你了。从去年提醒到今天，提醒你快两年的时间，你到底在干什么东西？告诉你说，台湾要守住，要预备好相关的资源，以防有一天确诊人数爆量。告诉你说，台湾要守住，除了足够的。医疗量能之外，要特别注意可能出现大量的死亡案例。面对重症的肺炎、新冠引发的严重症状，你要提前准备。结果现在呢？你放着确诊人数不断飙升，你放着死亡人数不断飙升。请问陈时中部长、指挥中心、民进党、蔡总统、苏院长，你做了什么？你们做了什么？我一直以为什么都没做啊，直到礼拜六，我叹为观止，啊，糟糕，死了好多人怎么办？糟糕，确诊一直爆量怎么办？来吧，让我们使出使出一招，跟奇异博士一样的校正回归。我真怀疑陈时中你的背心里面是不是有一颗时间宝石啊？啊，时间宝石打开。哦，绿色的时间保持出来，开始转啊转啊转啊转啊！哦，时间倒退，病例数慢慢加回来，太棒了！不会影响股市，太棒了！ 5 2 0不会被骂得很惨，太棒了！周末发生，过两天新闻就淡了。你真会算时间啊！不好意思，大家都没忘记，大家都还记得，就因为我告诉你了，今天又是五百九十例。今天又死四个人，加上昨天的、前天的十六条人命了。你使出校正回归之术，然后呢？然后呢？确诊总数是一样的、啊，死亡总数是一样的、啊，不会因为你个别分散人数变少啊，没有这种事情啊。面对校正回归之术。好多的质疑，是我知道，欧美、日本、韩国都曾经出现这样的状况，因为来不及啊。结果民进党告诉我们说：“对啊，你看欧美、日本、韩国也是这样啊，台湾为什么不行？”哎、欸，你妈好嘞，人家一天是几十万人啊，人家一天是几万人、几千人在确诊啊。再厉害的国家，再强的量人，都会来不及塞啊。台湾才多少？你一天才塞多少人？人家几十万在。校正回归，你几千人，你也在校正回归，你好意思啊？你好意思拿出来说嘴，好意思拿出来搪塞？然后嘞，死一堆人都是老人家，陈时中讲什么？大家可以看一下经济者会，他在那边淡淡的一句说：“哈、哦，这个哈、哦、都是慢性病了哈，还、哦、是、啊、怎样？有慢性病的老人家得到新冠肺炎，该死是吗？”应该死是吗？还是你现在告诉我说，我们跟意大利一样啊，跟英国一样啊？哎、欸，不好意思哈、哦，那个重症老人家哦，放和戏啦，医疗量能有限，救年轻人。如果是你，讲清楚，你明天记者会就给我讲出来。我们现在就是学英国、学意大利啦，老人家救不了，放放和戏啦。我提醒指挥中心啊，那些老人家是别人的爷爷啊，是别人的阿昼啊。是别人的奶奶呀、啊，是别人的爸爸、啊、别人的妈妈啊？怎样？老人家的命不是命，有慢性病就该死？你在说什么？啊？你有没有想办法去解决这个问题呀、啊？这么多的死亡案例一字排开，你没有发现他们有共通点吗？你没有发现有办法可以保护他们吗？没有，你没有，你只想着怎样压低数字，你只想着怎样平均每天数字不要太难看。你只想着怎么跟上面的老板交代，你根本没有想到确诊者的感受、死亡这些确诊者他们有多痛苦，他们的家人又该怎么办？你完全没有想。我就问你一个问题：这些在居家隔离的、死掉的、跟家人同住的，请问你指挥中心，现在我们拿出办法来，怎么照顾他们的家人？有没有？我说了，照顾不只是事后的抚恤。事后的帮助，而是在人已经走了，我又跟他住在一起。你有没有想到要怎么样去保护这些死亡确诊者的同住家人？有没有？没有，你根本没有在想。不然你到底做了什么？从上上礼拜周末开始爆出七例、十几例、二十几例、三十例、一百、两百、三百、四百、五百。到今天你做了什么？到今天你做了什么？加强版集中营所在哪里？要找军营的闲置空地在哪里？国营试验闲置的大楼宿舍在哪里？在哪里？你讲了一个礼拜了，在哪里？没有，没有，完全没有，你什么事都没有做。校正回归。啊，他们都是老人家，都有慢性病了哈，嘿，呦！我再问你一次，所以是老人家，所以有慢性病，死是应该的，活该啊！反正就对不对？就就就老人家嘛，就就就就就这样吧。怎样？要死一个五岁的，死一个三十岁的，你才在乎，你才会怕？既然这个现象是一个共通现象，你指挥中心就该重视，就要拿出办法。你完全没有，你就是视人命如草芥呐！你就是冷血无情，就是罔顾人命呐、啊！讲确诊者是那个嘴脸，你讲死掉的你也是那个嘴脸。讲确诊者你是那个态度，你讲死掉的你也是那个态度。到底什么意思啊？这些命在眼中不是命不值钱吗？更可笑的是，指挥中心不做事，我们的总统嘞，今天发了一张脸书的梗图，居然告诉你说：“乖乖哦，下班不要应酬回家。”蔡总统，我要去哪里应酬啦？我要去哪里应酬啦？餐厅都不餐厅都不能内用啊！餐厅只能外带啊，不能五个人聚餐啊。口罩要戴着啊。谁下班还会去应酬啦？你下班会去应酬噻啊，不，然你也告诉我在台北市，我讲下,下班我去哪里应酬？我打算跟兵哥还有江医师还有那个玉君。我们三我们四个去应酬，我们四个人而也、啊、OK 啊。我要去哪里应酬？你帮我找个地方可以吗？你帮我找个地方，还可以内用，还有营业，晚上晚上还有卖东西吃。你帮我找个地方吧。你居然提醒台湾人下班不要去应酬，你怎么不提醒指挥中心？为什么确诊那么多？你怎么不提醒指挥中心要好好保护台湾的老人家，不要让这些确诊老人家一直死、一直死、一直死？你居然提醒我下班不要去应酬，你有毛病啊
1: ！我先跟大家讲一个，不知道算不算是好消息。就是三级警戒要不要延长？当然要延长，因为我们原原先是估计到五月二十八，但那天陈宗彦自己说溜嘴，他讲说六月八号。嗯哼，所以呢，他为什么会提到六月八号？他总不会突然之间老年痴呆吧？绝对不是嘛。听我电话呢，他就一定是他们之前已经讨论过这个日期，然后陈宗彦自己说溜嘴，再加上呢，林佑昌基隆的市长自己跳出来说：“哎、欸，我们再延两周。”林又苍不是傻瓜、啊，如果不是他们内部民进党内部有讨论过这个东西，他绝对不会这样讲，因为他们绝对不会逆风行事。所以这代表什么呢？大概至少延长到六月八号，大概是十之八九跑不了的事。但是有个好处，我刚刚说要跟大家讲一个相对的好消息嘛，我告诉你，不会四级警戒，绝对不会四级警戒，民进党二零二零不用选了啦。重点不是选不选的问题，而是。我我必须很很悲哀的告诉大家，也就是我，大家如果有长期在看节目的人知道，我大概一个多礼拜以前我就说干脆直接封城，直接进入四级警戒，我们一次把它解决掉。嗯，我现在跟大家道歉，呃，我说错了，不可能。你知道为什么吗？因为我这一个礼拜我发现，台湾根本这过去这一年多来什么也没准备，怎么警戒一警戒就完蛋了？对，因为你相关的演练调度完全没有。医疗物资的囤积完全没有，人员的训练完全没有，国军的配合完全没有，根本整个国家的状况外，你现在如果封城会死很多人的、啊。嗯，所以呢，根本不可能的、啊。所以抱歉，我一个多礼拜之前我误判形势，我以为他们至少有做基本的准备，就这一个多礼拜看下来是完全什么也没准备，所以才会出现现在一个一团混乱的样子。然后呢，在这一团混乱当中，正常的防疫指挥中心，就算我过去一年我都在吃闲饭。我什么事也没干，每天开记者会打屁。那看到事情这么紧急，我应该怎么做？赶快做点事情啊！没有啊？是我应该第一个。这是国安层级的东西所以蔡英文总统要开国安会议，这、就是、对了，然后呢，联络国国防部相关的所有单位，我们能够怎么配合协助地方政府？地方政府需要什么物资？需要什么人力的资源？需要什么金钱上的援助？需要什么物资上的援助？我全部担。怎么样协调？怎么调度？我全部大家都要讲好，没有，赶快的开始进行。请问一下，我们大家看了一个多礼拜，快两个礼拜有吗？没有，不晓得，什么也没有、啊，真
0: 不晓得在干什么东西。
1: 然后他们在干什么？他们想了个半天，陈时中跟他们做那冷气房里面想了個半天，想出一个神神来一笔，校正回归。对，非常神奇的校正回归。我讲，他们现在不断的在解释啊，校正回归这个很正常啊，所以国外也都有啊。抱歉，第一个人家。不信你把校正回归，你打去 Google 翻译，看看可不可以翻译出这个字来、啊？嗯，人家叫 black on，、哦、嗯，不 black lag，black lag，black black lag 什么意思呢？就是你长期堆积了这些东西，我慢慢把你清出来，这是有的，确实有。因为国外去年的时候，很多国家都爆量，爆量了之后呢，他们当然会有一些它能量量能不足的地方，所以累积在那。那人家要怎么做呢？很简单。我就直接告诉你，比如说英国就是这样的、啊，我之前累计五百件，我现在清出来，对不对？我今天是再加五百给你啊，嗯，就这么简单啊。至于说你要怎么去统计，那是你自己私底下你们要去做研究或干嘛去统计，你跟一般民众讲这有什么意义？一点意义都没有啊！你现在这样讲之后，我觉得我最佩服的就是我们的前署长涂醒哲、前嘉义市长，他还说：“你看哦，这样根据这样子哦，表示疫情开始趋缓了，数字开始下降了。我”我我提醒一下。那个前前市长，我们的图前署长，啊，你确定数字报完了吗？啊，数字不是每天都还在加吗？请问一下，你们知道哪一天？我们现在都可以看到还在加，五月十六、十七的。那请问一下，在这种状况下，你你看那个图表的意义到底何在？你每天都还在加，对不对？都已经加了超过一天，都超过四百多了，不是吗？老讲，我看最近这这几天每天加的那个结果，其实第一个我完全看不出来。他到底有什么下降的趋势？第二个，他们还想出一个更厉害，就是发病的那一天。哎、欸，这个发病日。他从、啊、发病那个做了一个图表，你看发病高峰在这里，现在降下来了。啊，台湾好棒棒哦！<笑>我我真的觉得很很有趣哦。你怎么知道那一天是发病？哎、欸，对你，你到底怎么知道？他是不是有跟患者就确诊者体内的病毒沟通过？我不知道，因为我们人我们人其实有点迟钝。当然，这个江医师待会可以补充，也许他们有他们的医学根据，我不知道。但是我知道很多人其实是等到他开始很难受之后，或者很不舒服之后，或者可能很严重之后，他才会去检验的。嗯，很多人一一点小流鼻水啊，或者是头有点小晕啊，我根本不当一回事。嗯，所以你怎么知道他哪一天发病？我就觉得很奇怪。我<笑>我就不知道你们为什么就可以这样就做出一张图表来，实在是非常神奇。好吧，你做出图表来也就算。其实呢，你们明明知道从头到尾都是中央累积的结果，因为大家去看柯文哲后来被气到公布的那张图表，你就知道，其实整个流程是中央在管控，地方根本没什么。本来就是，地方就是接到病人之后，然后就是告诉你要确诊，然后把资料送到中央就解决了，剩下是你中央怎么样去认定这个资料，怎么样去弄的问题。第一个，他告诉我们说填那个表单太太浪费时间，一个人要四十分钟了。对，好,好，我们今天才开始收治病人，我们不是去年就开始了吗？那你知道这个过程很繁琐，那你这一年多的时间你去吃屎去啊？你怎么没有去改进一下这个流程呢？我就不懂，你们是觉得填那个表格好玩是吧？就每天一定要填它四十分钟你才爽？我不晓得，第一个为什么没改革我不知道，第二个呢？那个媒体做那个报道更好笑，说苏贞昌，哇，就算了。很霸气的说：“算了，我们不要跟他计较，一切责任我们扛，大家一起来扛，一起扛，够不要脸。”老实说了，右正我，我们都是跑,跑新闻跑很久的，苏仁昌什么德性谁不知啊？他有这么客气啊？他今天如果抓到地方政府的把柄，他不把你往死里打才怪！我告诉你，比较接，当然我没有跟苏仁昌就这件事情聊过天。我告诉他比较合理的状况是什么？你知道？苏仁昌说：“问陈世忠，哇，现在这个事情怎么办？谁来扛？”嗯。然后，不然就不然推给地方政府。对，叫地方政府扛。然后陈松跟他讲说：“没晒啦，因为这个流程全部都我们在掌控，推给地方政府，马上就被人家戳破。那不然就演出戏，对，就假装我们来扛。对，但是你的讲话的意思还是地方政府扛。哎，对，高招，嘿，就是用这种方式啊。不然的话，他还要怎么解？没得解啊，不就这样吗？问题是，其实老实讲，谁该去扛这个责任，我一点都不关心，因为对我们一般。”民众来讲，老是讲你升了高官或是你丢了官，关我什么屁事啊？重点是谁赶快能够去把这个状况遏止住啊？现在很明显，双北大爆发，中南部有没事吗？一样有事哦，还是一样案例一直出一直出哦。那现在情况该怎么办？中央要赶快紧急的去上紧发条调度，把你过去这一年多来准备的所有东西拿出来给大家用啊！不是还继续在那边看戏啊？你准备要看到什么时候呢？一些相关的，如果说假设过去我们没有管制的，比如说口罩，比如说塞剂，这种快塞剂，你是不是要赶快管制，不能再出口，要留着我们自己要用？哎、欸，人
0: 家今天还有网友泼文说，在国外超市看到台湾做的塞剂啊,啊，
1: 一堆一堆，你卖去国外，你还要继续出口吗？我们现在台湾正等着用了，哎、欸，台湾可 help， 先 h e 自己人可以吗？然后科批都知道要赶快紧急把一些医护招回来，因为希望增加医疗量能。那中央你至少可以做一个，比如说快筛团队，因为快筛不是什么深奥的医护啦。嗯，所以基本的一般的快筛，你是不是找一批人做训练，我们就可以广的快筛站，直接去筛。哎，平哥，你傻傻的再筛下去，一天破千，我民进党要不要混啊？我老实讲，就我是很诚恳的告诉民进党哦，你现在觉得我能够压住吗？你再压下去，过就不是一天破千了，搞不好一天破万都有可能。我真的绝对不会。我们这一年多来，我们都看的国外是怎么死的嘛？大家都看得很清楚啊。英国一开始就是这样啊，不想塞啊，算了啦，我们群体免疫嘛。群体到后来边，江省自己都挂。对，就这么简单的。佛系防疫，对啊，佛系防疫是无效的。这个病毒才不管你呢，就一路冲上去。现在我们最担心的是，到底怎么样去把这个病毒遏制住？哎，台湾今天我们到二十八号，目前到二十八号，我估计啊，到六月八号一点都不稀奇。到六月八号这就快要,快要封一个月，嗯，快要封一个月，你知不知道很多餐饮业者？其实那天我坐电梯的时候，我就听到一个人在讲：“啊，你们这样封，那我我们怎么办？我贷款还要交，我又没有生意做，房租还要付，我怎么活啊？到时候肌肉网红要开直播干掉了，一堆！我跟你讲，一堆人可能都没投入哎，一堆人可能都没饭吃哎，一堆人可能没继去，活不下去，小孩养不下去。哎。而且你知道吗？如果我们持续这样子佛系防疫，就算到六月八号之后，搞不好情况更严重
0: 。嗯，哎，哦，对哦，对啊，哦，这个很关键，搞不好再
1: 、啊、再延长所谓的三级警戒，只会让情况更严重。是啊，这个很关键。我们现在才四千多例，台北全台湾医疗资源最多的地方，台北病房已经快没了。嗯，那假设现在中南部几乎没有塞哦，中南部是空裂喽，他不是主动在那边让你随便来塞哦。嗯、然后这样的情况下，假设中南部也爆了，请问一下台湾怎么办？嗯。怎么办？所以真的不是开玩笑的。我觉得现在什么政治那堆，拜托拜托你先摆在一旁。早上那个垃圾记者会不要再开了，那个垃圾记者会根本是个认知大作战，天天都在那边洗脑。重点是你赶快协调全国各地方政府，然后协调所有的医疗单位，赶快去救人，赶快把病挡下来。挡不下来啊、哦！我真的很怕台湾人等不到疫苗了。总统哈 e
0: 上下班不重要，我们都会多做点别的事情，好吗？来，如果你不知道，我给你看一下数字，好不好？来，五月二十二号，本土三二一，校正回归，校正回归之数，我是你叫是什么奇异博士？我是时钟博士，校正，哎，你还真叫时钟哈，时间宝石哈，四百，五月二三二八七，校正回归一百七，五月二四三三四，校正回归二五六。256, 单日总计总计数字在这边，校正回归加上本土案例，这三天就一千七百六十八例
2: 。
0: 各位，这个数字你看起来可能就是呃一千多，真的好多、哦。你要不要看一下确诊跟校正回归的比例？几乎是一样多。换句话说，前几天我们看到的只有十七疫情的一半、啊、你以为很安全，只有一半安全啊？这三天本土确诊。九四二，他公本来公布的，加上校正回归八二六啊，有差很多吗？一倍，几乎是一倍啊！你要告诉我台湾很安全？啊、哦，校正回归看到没有？看到？哦，帅啊、哦！红色斗篷，手上有这个时时间宝石、嗯。哦，校正回归之数。好、嗯哦，你看看网友怎么说？刚滑了一下脸书，都在洗地，甩锅给双北。自己玩到没公信力，还怪人民不相信，朝三暮四把你们当猴子耍不行哦。对，把你们当猴子耍，哦，就检验量能不够嘛？你要怪谁？不要批评太多，小心被罚。这是一个准备一年还准备不出来的政府。然后呢？陈时中说，中央没有怪地方，你凭什么怪地方？甩锅地方啦！来，苏贞昌，没有人想隐匿疫情，而是因为各地筛检量与行政负担吃紧。好，两个人还一搭一唱，还发那种新闻说他跑去跟他帮双北市长求情，然后他非常非常的近人情，了解双北市长很辛苦，所以他们两个决定，我们不要推，我们就一肩扛吧。啊、哦，始终 can help 在，是这样子吗？来，柯文重点书都告诉你了，在这边。整个流程都是中央负责控管的，没有什么地方没有确实把数字回报中央的问题。<咳>谁检查？机关署嘛。机关署验完以后交给谁？交给中央政府还是地方政府？没有，他交给中央。中央再告诉地方。啊，你中央把数字藏起来，不跟我讲，然后去怪地方没有确实回报，都地方要回报什么？流程上这边，他自己看，你自己看。好、啊，然后这个民进党带风向说：“你看，美国、日本、英国等国家都有先例啊，对，有先例，我当然知道有先例啊。但是，美国单日确诊最高28万啊，英国6万啊，日本七千啊，我们单日加上校正回归也才700啊，人家人那么多，做不完正常啊，你才多少人啊？再来。”人家是毫无准备的情况下面对如此大量的确诊，你准备了一年呐、啊，你足足比人家多了一年的时间，你裁减的量能这个样本数这么少，然后你还在校正回归。那美国二十八万校正回归八年，就是拜登上来以后查的那一天，拜登下台连任下台的那一天，你可以公布了，因为二十八万太多了，我要校正回归八年，等八年我就会跟你讲，这就是民进党，这就是陈时中。蒋医师
2: ，其实啊，校回归让我最不安的是说、哦、因为你那么多资料，那你验完了之后，啊，你因为等等的原因，你没办法通知病人他确诊，那你没办法把他送去这个该安置的地方收呃送去收住院，那就导致于我们最近这几天的死亡率的严重的攀高的问题。嗯，所以。我而且让我最很不安的是，我本来以为说，呃，五月二十二号四百例的校正回归，那顶多在一天就不降了一百，就回归完了，校正完了。我就以为这个应该会回归，因为你不不是说已经把行政程序从四十二十项、四十分钟的填表降成八项，嗯,嗯，对不对？那不是就解决了吗？那顶多隔天一百七嘛、欸。哎，今天给我报个二五六出来，我就搞不清楚怎么回事啊。对，嗯。没错，我哎，张、欸、医师的这个想法跟我一样。我那时候听有想说啊，是
0: 一天嘛，那可能隔天就没有了。哎、欸，没有，继续
2: 继续。哦，而且我在早上记者会听到有记者问说，那个快筛试剂的问题啊、哦嗯，我听到那个副副副那个副指挥官讲说，我们现在正在由昆阳实验室哦，在比对 PCR 跟各种快筛试剂。嗯，哦，那我们到时候做出个结论来，我们就会公布。哦，可能也会指引大家怎么使用哪一种厂牌的快餐之剂，可能它的所谓的特异性很好、哦哦，敏感性很好、哦。可是这个事情是现在做的吗？早该做了吧。对啊，<笑>很奇怪，你知道吗？为为什么是现在？就是人家出嫁了才在绑脚呢、嗯？对。那这样会来得及吗？要
0: 嫁女儿了才想着要赶快把女儿生出来
2: ？对啊，所以我我我我有点这几天有点。觉得说我们是不是真的是彻底的？前一阵子我们都在休息，是不是？我们都躺着躺着干还干嘛？这一年多是哎对。而且你要说说什么那个检验量人不够啊，这个也是很不可以接受。其实我从去年到现在就在讲，你要知道去年这个时候啊，韩国一天可以检查七万例啊。对啊，去年韩国一天就七万啊。去年这个时候，德国哦，大概已经进到二十万例了。哦、那他们校正回归校正很凶
0: 哦、啊按，按照指挥中心的说法
2: 、嗯，那我们现在的据说我们的量人是一万六，有这么高吗？呃，差不多，差不多。你试试看哦，现在以他的呃三的阳性率，嗯，对不对？你反推，你现在譬如说你一天有个五百个人，嗯，那你三的阳性率乘上来就是一万六、嗯呃，差不多，差不多，差不多一万五。對對對所以，而且你看看他一直在塞车，你就知道真的大概就是这样而已。嗯，他们检验我们今天，我不那我们有一万
0: 五，没有每天进到一万五吗
2: ？应该也没有。不不，你如果每一天有确诊五五五百个左右，可能有你每天一定要淹到一万五。嗯，如果没有的话就可怕了。对，啊，可是这样子结果哦，看起来就是没办法压压平这个曲线啊。坦白讲，真的，现在处在一个问题，就是说，我们把边境的洞堵住，我们现在不让外门人进来嘛、嗯，所以，我们处在一个关门打狗的状态。那关门打狗要成功，第一个是你打死的狗要比狗生的狗子快啊。哦，对，这个很重要，这个比越好，对不对？万一你关门打狗，本来就是讲说关门打狗一定可以把狗打光嘛，就没想到他生小孩子生的比你快，越打越多。那为什么？因为就是因为你的检查不够迅速。对。哇，这个说得好。其实，呃，去年韩国也展示一个问题，就是当疫情爆发的时候，我他们那个时候甚至是几千例了哈，他还是用超高量的这个筛检，把这个感染曲线迅速的压平。对，哦，所以去年韩国的确有一段时间压得也蛮漂亮的。嗯，所以你如果说看看别人，学学别人，你可以知道说，其实我们这样做。也是有机会的成功，嗯，可是韩国的成功在我们这边，大概如果以这个检验量能是没办法复制的，嗯，而且更糟糕的是说，我也听到礼拜六才在讲说，呃，我们现在决定要哦，就是开放这个 PCR 检验给其他的民间机关，嗯，我听了也是觉得啊，这个时候才考虑这件事情吗？那所有节目讲了一年，就是说，哎呀，要准备量能啊等等的问题。所以你到现在才在准备认证哦，嗯，那认证完是不是要一个月？哇塞，我們在在認,證认证一个实验室啊，对，认证一个检验项目不是一个那么简单的事情，嗯，那很可惜，就是说没有充分动员私人机关的力量哦，这个是非常可惜啊。嗯、台湾呢有很多跨国的实验室，嗯，哦，我们就不用点名了，什么瑞士来的、英国来的、德国来的都有，这些跨国实验室很多。就基基本上，所有人都有 P 3的实验室等级，然后都哦 ，P two 就可以做 P C 啊，嗯，所以没有一个人不可以做 P C 啊。可是我就去年就问过嘛，他们说没有，指挥中心说没有，不能做，呃，不能，你想帮忙也不让你做。对，好，那你没有给他们做，现在产生两个问题：，你第一量能不够，第二个你没有学会哦，民间在做这种大量筛检的时候的做法，所谓的混合测试啊。他把食管是一个病人的标本，嗯，先集中在一起测试一次。那你想想看啊、哦，如果这是三 p e r 的阳性率的检查，你把它十个十个集中做，你要把这个所有的病人筛出来，你要花的介于二十次到四十次中间呢，对对，平均三十次嘛。嗯嗯嗯可是像我们现在这个傻傻的筛呢，我们就要搞一百次。对啊，对对对对对
1: 对对，所以对
2: 你的量能不是不能用脑筋或用一点简单的去提升它的。
1: 其实中国大陆去年一直都这样。
2: 对，中国大陆他能做一百万次，一天一百万次也不是真正的說做一百万个人做一百万一百万次的测试，不是。嗯，他也是利用这个方法，简单的一个数学的推想就知道这个是有效的方法。那现在据我所知，到目前我们都还是停留在一个标本一个标本做。那其实这个东西不是说我们去学中国，我们也不需要这样子讲，因为你要知道，在台湾民间哦、喔、的检验公司早就混混合测试很久了，你知道吗、嗯？你们各位，你们像这种大单位啊，你们不是外包你们的健检给人家吗？嗯,
0: 嗯，你知
2: 道吗？肝功能、肾功能都是这样做的。哦，他做十个，如果都正常，那我就假设是十个人都正常，就这样做的、啊。嗯，他等于去抓一个概率就对了啦。对对对，而且这个这个方法其實上，实际上逻辑上也是合理的。嗯，啊，事实上都这样做，所以我们明年早就知道说要提高你的检验量能，最快的方法就是搞一个小数学就搞定了、嗯。结果你现在不会用它们，那你连他的方法不会，你就呆呆的，然后也来不及检查，然后就开始产生这些所谓回推的问题。坦白讲，真的，我不认为说你可以发生这种事情，你一定要校正。不得不叫，正，为什么？譬如说，你今天做不完，啊，明天的病例产生之后，你如果不赶快填回去，怎么办？嗯，对不对？难道这个个案就不要通知吗？嗯，你是不是要填回去嘛？可是我比较惊讶的是，说这个校正哦，应该疫情一爆发到三百三十亿的时候，你就已经开始在做这件事情了吧？嗯，那你为什么隔天不赶快处理呢？对
0: 。就是可能礼拜六嘛，哎呀、啊，就咖哩贡啊，就这这礼拜六没有股市没有开咧，啊，
2: 这这样子结果超，<笑>这样子不是很好啦，这样子很容易失信于民啊，我个人的感觉是这个样子。想知
0: 道
1: 更多精彩内幕吗？请上正常发挥 YT 收看完整版。